0: Stel je nou voor dat het allemaal wel gaat gebeuren. Hè? Dat er wat oogjes worden dichtgeknepen. Want, ja, want die landen in die eindeloze aan een lijntje houden. Uh, en Oekraïne willen we ook uh, snelheid, eigen snelheid mee boeken. Dan, dan, dan krijg je een, een Europese Unie die geheel ander, een heel ander karakter gaat krijgen. Die, uh, uh, ja, die veel, nog veel oost europese nog veel moeilijker te, te besturen is.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Brussel is in de band van uitbreiding van het aantal lidstaten van de Europese Unie en van de NAVO. Want landen staan te popelen om zich bij de EU te voegen en onder de veiligheidsparaplu van de NAVO te schuilen. Wat gaat dat betekenen voor de Europese Unie? We het in deze nieuwe aflevering van Bruxelles met René van Rijkenvorsel. René, hartelijk welkom. Hey Matthijs, hi. Ja, u zult het uh, gemerkt hebben, we waren het best wel een tijdje weg. En uh, daar hadden we zo onze redenen voor. Ik zal Ja,
0: ja, Matthijs, dat kan ik eventjes even aan de Duitsers gaan vertellen wat er is gebeurd voordat je het vergeet te vertellen. Ga jij
2: dat vertellen? Je bent
0: vader geworden, jongen. Ja, dat moet je nooit zelf vertellen. Dat moet je aan mij overlaten. Hè? Heel goed. Je bent vader geworden van Eduard, een nieuwe Europese staatsburger. Geweldig en gefeliciteerd. Yes. Dank je wel. Een mooie en een goede Europese naam, want hij is volgens mij in alle talen
2: verkrijgbaar. Precies, ja, dat was wel iets wat we wilden. En uh, dat is met deze naam uitstekend gelukt. Met een kleine aanpassing kan je hem in het Spaans uitspreken, in het uh, Frans en het Engels.
0: En dan in het Duits vroeg ik me even af of dat ook een. Uh, Edward. Edward, ja, het zou, kunnen.
2: het zou kunnen. Maar Eduardo, is natuurlijk prachtig. Eduardo, Edouard, Eduardo. was ooit de premier van, uh, van Frankrijk. Kijk aan, Eduardo. Mooi in het Spaans. <laughs> nee, klopt. Dus van, dat harte, is, uh, van harte. En dank hij, je. Alles wel. zit erop en eraan, begreep ik. Dat het klopt, hij is uh, kerngezond, eet goed. En uh, nou ja, dan uh, weet u gelijk als ik straks daar... Uh, versprekingen gaan maken dat het door het slaaptekort komt. Dus uh, bij deze ben ik vrij gepleit. Niks mooier is dan vader worden, zeg ik uit ervaring. Ja, nee, ik neem het zeker ja. van je aan. Ja. Um, René, dan aangezien jij hebt verteld waarom ik er een tijdje niet was, vertel ik waarom jij er een tijdje niet was. Kijk, heb je dat allemaal bijgehouden? Ja, uh, de vorige aflevering, weet ik nog, die sloten we af met de mededeling dat jij naar Finland ging. Jij ging langs de fins russische grens, om eens eventjes verslag te doen van het sentiment daar. Onder andere natuurlijk omdat Finland uh, lid wil worden van de NAVO, als buurland van Rusland. Dat was één en dat gaat in het zomernummer verschijnen. Dat gaan we zo natuurlijk ook bespreken. En punt twee, jij was met vakantie. En dat is te zien aan jou, niet wel voor de verdiend, luisteraar. Ja, wel ja. verdiend Ja, wel verdiend. Je zegt het zelf. Maar... Ja, op een heel mooi eiland in de Middellandse Zee. Ga je ook nog verklappen welk eiland? Het begint met een I en het F met een A.
0: Maar er zijn ook hoekjes op het eiland... waar, het, uh, waar niet de hele tijd de beat door je, door, je, door je botten dreunt. En daar zat ik.
2: Ja, want met al die Brusselse uh, chaos uh, waar jij in verkeert... heb je natuurlijk ook behoefte aan rust. Dat snap ik. Nou goed, tot zover onze privélevens. Dan gaan we het nu gauw weer hebben over waar de luisteraar echt voor komt natuurlijk. De inhoud. Finland is in de ban van het NAVO-lidmaatschap, Zweden ook. En heel veel landen willen lid worden van de EU. Daarover straks meer in de hoofdmoot. Maar nu eerst naar het Brusselse nieuws. Bericht uit de stad. Ja nee, wij zijn dus allebei weer aan het werk, zoals eigenlijk bijna altijd, op een aantal korte vakanties of uh, verlofdagen na.
0: Je hebt volgens mij eindeloos verlof, Matthijs. Tegenwoordig is het nog uh, zes, zes weken of drie maanden, weet ik wel.
2: Ja, dat klopt, maar niet allemaal achter elkaar. Waar uh. ik
0: het in mijn oude tijd met één dagje moest doen.
2: Ja, we hebben maar geluk. Daar gaat dus uh, allemaal belastinggeld ook <laughs> naartoe, hè, om dat te financieren. Maar goed, ik ben er blij mee. Uh, we zijn dus allebei weer aan het werk, maar in Brussel is dat niet per se vanzelfsprekend, hè, dat mensen aan het werk zijn. Nee.
0: Nee, dat is, in Brussel uh, hebben ze het fenomeen nationale staking. Dat is echt heel grappig. Dat staakt gewoon iedereen. Het wordt van tevoren ook al keurig aangekondigd. En afgelopen maandag was dat weer het geval. Het hele land staakte. Dan had ik het geluk dat ik pas dinsdagochtend. dat ik maandag nog op dat eiland was. en maandagavond terugvloog. en dinsdagochtend pas met de Thalys in uh, Brussel arriveerde. En dan, uh, nee, dan is, maandag is dan de vuilnis niet opgehaald. En dat wordt dan ook niet op dinsdag opgehaald. Nee, dan ligt uh, er eigenlijk gewoon dat ligt dan de hele week ligt dat op straat.
2: Dus je had een, een hoop stinkende vuilniszakken voor je. Nou, gelukkig was het zo dat
0: alleen maar de blauwe zakken dit keer niet zijn opgehaald. En de blauwe zakken, daar doe je blikken en, uh, en, uh, en plastic flessen in. Uh, en dat, uh, dat, daar, komen, daar komt het ongedierte niet zo op af, gelukkig. Maar als je pech hebt, dan wordt de witte zak wordt niet meegenomen. De witte zak, daar gooi je etensresten en dergelijke in. En dan, dan is het helemaal, helemaal bal in, in Brussel. En dan wemelt het van de ratten. Gelukkig was nu een staking op een blauwe <laughs> zakdag. Eh, maar ook weer elke, elke, elke dag wordt wel een bepaalde kleur zak met een bepaalde kleur inhoud uh, opgehaald uh, in Brussel. En dat gaat allemaal in zakken. Want, uh, onder, want onder, onder grondse containers die zijn al lang beloofd door de Brusselse gewest. Maar die zijn nog lang niet gekomen. Want elke keer hebben ze weer een smoes. Dan moeten ze weer onderzoek doen of het wel werkt, et cetera. Dus iedereen gooit gewoon om, elke dag een bepaalde kleur zak op straat. En die worden dan, uh, nee, als het goed is, wel meegenomen. Maar als het wordt gestaakt, niet. Uh, Brussel is daardoor ook een, een paradijs eigenlijk voor ratten. Dat kun je je voorstellen. Ja. Er zijn schattingen dat er evenveel ratten als, uh, als mensen in Brussel wonen. Misschien wel meer ratten. En er wonen 1 miljoen mensen. Goed, maar goed, in elk geval Brussel is, uh, is ja, echt best een... Uh... In het begin dacht ik dat het wel werkte allemaal, het systeem, met dat, uh, met dat ophalen van die zakken. Maar ik ben er toch steeds meer achter gekomen dat Brussel toch wel een vrij smerige stad is. En uh, 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 ja, en... Dat heeft ook zijn weerslag uh, op de mentaliteit van de mensen. Want ik las vandaag ergens een onderzoekje dat uh, Brussel. Ze hebben, ze hebben in 15 steden in Europa de hotelaccommodaties onderzocht. En Brussel staat op nummer 14. Dus dat, uh, nou. uh, ja, Amsterdam, geloof ik, op zes of zo. Nou, dus uh, Brussel op nummer 14. Dus die hebt er ook nog eens een keer een relatief vieze hotelkamer.
2: Nou, als we dan een keer de, de podcast ja. op locatie gaan opnemen. dan uh, hoop ja. ik toch dat ik bij jou mag overnachten en niet een hotel in. Ik indruk. heb wel een klein kamertje voor even met meteen. Gelukkig, dat ja. is uh, ja. een hele geruststelling. Ja. Nou nee. ondanks al die viezigheid zijn er toch genoeg mensen die maar wat graag in Brussel willen komen wonen en werken. En daarom kunnen wij ook de volgende rubriek elke keer weer vullen.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
0: Ja, we hebben weer een Europeaan om in de gaten te houden. Dat is een man met wie ik nou, een week of wat geleden voor al mijn buitenlandse reizen een aangename ontmoeting heb gehad. Ik heb er nog niks over geschreven verder met hem en over hem. maar het is een P van de A, Europarlementariër, en heet Mohamed Shahim. En het bijzondere aan hem is dat hij een heel moeilijk dossier onder zijn uh, hoede heeft. Een dossier waar we misschien in de volgende podcast nog een keer gaan over gaan hebben. Maar dat heet CBAM. En eigenlijk, dat staat voor uh, Carbon Border Adjustment Mechanism. Duurzaam dus. Heel duurzaam, het hoort helemaal binnen het Fit for 55, bij de klimaatambities van de Europese Unie. Het idee is eigenlijk dat er een soort koolstofheffing komt op uh, producten... die uit landen buiten de Europese Unie worden, worden geïmporteerd. Want dat anders, als je zeg maar, de, 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 de producenten hier alle heffingen gaat opleggen... dan ontstaat er enorme oneerlijke concurrentie... als dan spullen uit uh, bijvoorbeeld China niet worden, niet worden
2: uh, belast ja. met, met zo'n heffing. Dan schiet je jezelf alleen met een eigen voet... terwijl ja. de vervuiling net zo hard doorgaat.
0: Precies, precies. Dus het is dus en een incentive, incentive voor die landen om, uh, om uh, minder CO2 uit te stoten... En in elk geval uh, zorg je voor een level playing field uh, economisch. Nou, dat is een, uh, een, een hele ingewikkelde operatie. Maar deze Mohammed, die is econometrist. En die heeft, kan alles uitrekenen. Dus kan ook tot achter de komma vertelde die mij, kan die bepalen hoeveel CO2 er bij een bepaalde barbie pop is uitgestoten om dat popje te, te, popje te produceren. Nou, dat vond ik wel interessant. Maar het is verder ook een hele amabele uh, hele, uh, kerel hij is moslim, hij is van de Marokkaanse komaf, in Fest geboren, 37 pas, maar in, in, in Helmond opgegroeid voornamelijk, en ja, het is echt een beetje zo'n zo Brabantse, heeft een enorme Brabantse jovialiteit, heel innemend, en hij heeft ook, dus daar die, door die innemendheid van hem, doordat hij echt, nou ja, dat, dat heel erg op de schouders slaan type is, en, en gezellig, niet, niet uit de hoogte, heeft hij dus ook eigenlijk in het Europarlement uh, uiteindelijk gewoon een meerderheid weten te, bij elkaar te fixen, Ja, is echt te fixt, voor deze, voor deze C-BAM. Of je het ermee eens bent of niet, dat doet er niet zoveel toe. Het is gewoon een hele, go hele goede parlementariër. Die ook al uh, uh, nu al uh, ondervoorzitter is van de commissie, die gaat over de Green Deal. Dus dat is echt, uh, dat is knap. En uh, nou ja, hij is, zoals ik al zei, hij is econometrist. Dat is Pieter Omtzigt ook. Ja. Maar deze jongen heeft iets meer. Uh, nou ja, Pieter opzet, kan je ook wel van zeggen dat hij een beetje autistisch is. Dat is deze jongen zeker niet. Die je deze jongen zit. zeker niet. En uh, nou, als ik de PvdA was, zou ik deze man heel snel naar Nederland halen. En uh, volgens mij, als je hem naar voren schuift, dan uh, heeft de PvdA nog...
2: Uh, als die partij nog bestaat een, tegen de tijd. enige
0: kans van, van overleven. Want het is echt een hele, hele, een hele intelligente, amabele keel. Dus men, men kent hem nog niet, daarom noem ik hem even. Ja. Mohamed Shahim. Houd hem in de gaten.
2: Ja, houd hem in de gaten. Als de P van de A tegen die tijd nog bestaat, dan. Oh, mij zou... zijn,
0: zijn volgens mij zijn ze nu in de peilingen plus. Hè?
2: Ja, nee, ik heb het over de fusie. Plus vijf. Oh, de fusie met GroenLinks. Ja, maar dat heb ik hem nog gevraagd,
0: trouwens. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik weet niet of ik het erg vind als ik het stel. Maar uh, dat was een beetje een oftwekkend ding. Maar hm. hij zag in elk geval dat in, dat in Europa nog niet zo snel gebeuren. Uh, want dat daar in het Europese parlement, want daar de socialisten veel groter zijn dan de, dan de, dan de groenen en als, nou hij zag het misschien wel gebeuren dat als ze fuseren en de groenen komen er bij de socialisten zitten, is prima maar niet dat de socialisten, dat de PvdA ja. bij de groenen groene in Europa zou gaan zitten.
2: Dus wat hem betreft krijgt de PvdA echt de leiding en moet GroenLinks zich daar maar naar voegen als het zover zou komen
0: Ja, nou, dat wil ik zover wil ik niet gaan, want nee. dat was een overwekkersgesprek ja. dus maar met sorry als ik dit niet al mogen zeggen Pinnen hem er niet op vast. <laughs> nee, zeker niet okay.
2: Nou, dat waren de personalia voor deze week en dan gaan we nu naar het hoofdgerecht
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Ja, om te beginnen de NAVO, René. Je bent dus in Finland geweest om te kijken hoe het daar is aan de grens met Rusland met name. Want Finland uh, uh, zoekt natuurlijk uh, ook onderdak bij die veiligheidsparaplu. Uh, want uh, als je bij de NAVO zit, dan heb je natuurlijk een veel sterkere positie... mocht je uh, worden binnengevallen door uh, met name Rusland. Dat is natuurlijk de grote dreiging uh, op dit moment. En wat merk je daar nou van in Finland, van dat sentiment?
0: Nou, dat is wel grappig, dat naarmate ik langer reisde en meer mensen sprak, merkte ik eigenlijk, of ging ik me eigenlijk steeds meer afvragen waarom ze zo nodig bij de NAVO willen. Want ze hebben namelijk een ongelooflijk goed leger. Ze hebben een beroep, ze hebben een dienstplicht, hebben ze daar. Dus jij en ik zouden ook in het leger hebben gezeten. Uh, een, dat is een staand leger van ongeveer 25.000 man. Maar ze hebben 280.000 reservisten. Het zou onmiddellijk, en die ook getraind worden elk jaar Of, of om de zoveel tijd, het ligt een beetje aan waar, waarin je bent gespecialiseerd. Uh, en die echt onmiddellijk inzetbaar zijn. Dat betekent dat ze een leger van 300.000 man gewoon al paraat hebben daar. Ja. En dan hebben ze ook nog eens een keer 900.000. Dat zijn wat oudere, maar die ook in het leger hebben. Die eventueel ook nog in te zetten zijn. En het leger zit helemaal daar in de backbone, in de ruggenmerg van het land. En dat merk je in alles. Dat merk je, dat zie je op straat. Dat uh, merk je als je met mensen spreekt. Uh, een van de jongens die ik sprak, die zei van ja, nou, het enige wat alle mannen hier gemeenschappelijk hebben is het leger. Dus als je een keer een wildvreemde tegenkomt, kun je altijd met hem over het leger praten. Dus dat heeft een enorme samenbindende factor is dat uh, in, in, in Finland.
2: Ja, dus dat voldoen aan die, aan die NAVO-norm, waar we in Nederland zo, uh, dat, zo dat moeilijk Dat doen. Dat doen zij dat daar. Dat doen zij heel oh, makkelijk. Ja,
0: op een paar, op, 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 paar honderdste na voldoen zij aan ja. die NAVO-norm van 2%. Dus, uh, en ze zijn echt heel erg overtuigd van hun eigen militaire slagkracht. Ze zeggen ook van, nou, wij, wij kunnen beter terugvechten nog als de Russen binnenvallen dan de Oekraïners. Dus ze zijn echt heel erg um, ze zijn trots op, uh, op, op hun defensie. Dat is echt een onderdeel van die samenleving. Ja, ik wist dat niet en dat vond ik heel mooi om te zien. En dat zit in alle geledingen. Zit ja,
2: maar toch uh, denken ze dat ze het uh, niet alleen af kunnen, of althans willen ze graag steun zoeken bij de andere NAVO-lidstaten. Ja, ja,
0: better safe than sorry, zou ik zeggen. Ja. Als het dan kan, dan, uh, dan, dan zou... Ik... Maar het is wel, wel ja, die, die vinden zijn ze ook gewoon in een hele korte tijd, zijn ze van ongeveer 20% altijd voor aansluiting bij de bij de, bij, de, bij de NAVO. En na de inval in Oekraïne was dat heel snel 80%. Maar zoals ook die voormalige premier Alexander Stub tegen mij zei. Wij vinden ze heel flexibel. Als het, het is een beetje zoals met. Uh, ze gaan ook heel makkelijk over van heel veel kou en donker en sneeuw. naar heel veel licht en zon en, uh, en, uh, en het wordt nu donker. Dus dat is de, de, ja, de Finse mentaliteit is heel erg. Of het een of het ander.
2: Ja, ze hebben natuurlijk vorige week die midzomernacht daar gehad. Dan was jij er dan net niet meer bij. Maar dat is nee, nou, ik, heb, in ik ben in
0: het noorden geweest, uh, kan ik je vertellen. Ik echt redelijk ver naar het noorden gegaan. En uh, daar heb ik een nacht doorgebracht in een uh, overigens heel duur hotel. Alle hotels zijn daar heel duur. Alles is heel duur in Finland. Kosten van de zaak. Ja, gelukkig wel, ja. En, uh, de, de, maar daar, nou, een heel duur hotel. En daar hadden we, nee, dat was niet eens goede verduistering. En dat was heel vervelend. Dat was gewoon eigenlijk maar twee uur heeft het, lang heeft het... Een beetje geschemerd, maar verder is het gewoon donk, niet donker geworden.
2: Ja, dus je hebt op gewoon weinig geslapen. Nou ja, ik sliep wel een beetje, maar het was niet heel acht. Nee. nee, nou dan ja. kunnen we elkaar de hand schudden. <laughs> God zeg. Ja, niet te lang over zeuren. Nee, nee, nee.
0: Je bent vaarjongenvaardig geworden. Wees blij, nee,
2: het wordt een beetje. U, u hoeft ja. geen medelijden met mij te hebben, verzeker ik u. Ja, um, ja de, de Finnen die hebben natuurlijk uh, wat betreft de oorlogsvoering met de Russen nog wel uh, uh, de nodige geschiedenis. Ja. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, uh, de Sovjet-Unie destijds. Ja. Uh, voeren ze dat ook aan tegenover jou als reden om nu extra waakzaam te zijn?
0: Ja, die, win die winteroorlog, Dus zit helemaal in de, in de pori van die, van die Finnen ja, dat, dat, ja. Dat, dat weten ze allemaal dat was een, dag, een oorlog van 100, uh, 105 dagen en ze hebben heel erg uh, ze hebben heel erg teruggeknokt en, en, de, en die Sovjet zijn uh, echt wel uh, nou ja, gewoon echt goed grazen genomen, door de Sovjets uiteindelijk hebben ze wel een paar, paar stukjes Finland ingepikt maar niet heel Finland dat, ja. dat, uh, dat, 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 dat geden ze niet dus nee, dat, 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 daar zijn allemaal musea aan. Ja. Ik, ik heb, ben er langs geweest, daar schrijf ik ook over in het artikel.
2: Ja, wat mij altijd is bijgebleven aan die oorlog... is dat daar de Molotov-cocktail is uh, uitgevonden. Na, vernoemd naar de Russische minister uh, Molotov... die natuurlijk het befaamde Molotov uh, van Ribbentrop pakt. Is dat, ik,
0: ik, weet, ik wist niet eens dat ze zo was, maar het staat er niet meer een stuk. Dus, uh... Nee, nou, dan weet u dat nu. Kijk, dat is dus een extra
2: reden om naar deze podcast ja, te luisteren. Ik leer dan, nog wat, Matthijs. Ja, wat nou, dan leer, leer je elke keer wat van mij. Hartstikke goed. Dat was dus Finland... Ja. Um, de... de
0: Zweden hebben we natuurlijk ook nog. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Want het leek dus een eindje te worden. die toetreding van Finland en Zweden tot uh, de, de NAVO. Totdat uh, meneer Erdogan om de hoek kwam kijken. En die zei van ja, uh, om een leuk en aardig. Maar Finland uh, en Zweden mogen van mij geen lid worden van de NAVO. Zolang vooral die Zweden, de, de, die terroristen van de PKK, de IPG, YPG, looit uh, uh, huisvesten. En uh, die moeten worden uitgele uitgeleverd. En ook moet een eenzijdig wapenembargo, wat de Zweden tegen de Turken hebben uitgeroepen, moet van tafel. En uh, nou, ze had hij nog wat van die eisen. Maar dat is in Zweden, is dat, uh, nou ja, is dat niet alleen slecht gevallen. De Zweden zijn nogal moreel superieur. Dat is we zeggen, ja. van die, uh, ja, die brave borst allemaal. Hm. Dus uh, iedereen, iedereen die krijgt haar asiel. Nou, er zitten ook heel veel Koerden daar. En ik bedoel, ik zeg niet dat die allemaal slecht zijn helemaal. Die, maar dus, dus, en er zitten ook mensen daar, daar die, die Erdogan als terrorist ziet. En die de Zweden zien als, uh, als lieve, lieve, lieve staatsburgers. Um, de, en die Zweden, die hebben dus eigenlijk al... Dat past niet zo bij hun aard om die, om die opeens iets te gaan doen met hun politiek. Hun brave politiek ten aanzien van die mensen. Maar er is nog, is nog veel ergers of erger. Je hebt een... Uh, een minderheidsregering in Stockholm. En die de rust eigenlijk op, op, eigenlijk op één de minderheidsregering hebben. Die altijd met, met, veel, met veel moeite kunnen ze net, net het meerderheidje bij ja. elkaar schrapen. En het laatste schraapstukje van die meerderheid heet Aminé uh, Bave. En dat is een Koerdische. Pikant. Sterker nog zijn is links. En uh, heeft het ook nog heel erg gemunt op Erdogan. In haar jeugd heeft ze voor een Koerdische strijdgroep gevochten. Uh, dus uh, als nu, als nu zeg maar, die uh, regering van mevrouw Andersson, die minderheidsregering, mevrouw Kaka Bavé laat vallen. Dan is ze, uh, of dan als hij zeg, de, oh, zich uh, committeert naar de wensen van Erdogan. Dan, dan zou Kaka Bavé zeggen, ja, uh, donder maar op, ik steun je niet meer. Ja, die is en natuurlijk is, solidair aan de Koerden. En dan is er een minderheidsregering naar de Filistijnen. Nou, dat speelt allemaal nog steeds. Ja. Uh, en het is nu uh, 29, 30 juni. Het is nu over een paar dagen is die top. Uh, het is heel spannend uh, of Erdogan nog wel uh, of Erdogan door de pomp gaat. En toch zegt, nou, misschien is er zo ook, dit ook wel goed. Of alleen het wapenembargo is goed. Of en dat er nog iets van uh, dat de Zweden een klein beetje toegeven. Want ik vrees dat ze, de Zweden gewoon niet bereid zal zijn om die, uh, om de, om die eisen van uitlevering. En, en, en het zogenaamde steunen van, van, die, van die mensen daar die er wonen, uh, die terrorist zouden zijn, om dat op te geven.
2: Ja, want er moet, er moet unaniem worden ingestemd door alle NAVO-lidstaten om een uh, nieuwe lidstaat uh, te kunnen ja, accepteren. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. nee, Dan is dat uh, een heel groot probleem, dat, dat is waar. Dus ik,
0: ik sprak uh, op de Wekker deze week met, uh, met mensen van de NAVO en die, uh, die zeiden ook, we weten het niet, we weten het niet. En eigenlijk uh, kijkt iedereen nog een, beetje, nog een beetje naar de Amerikanen nu. De Amerikanen ja. moeten dit oplossen. Dat is een beetje de bottom line.
2: Biden ja. moet eventjes gaan praten met Erdogan. Ja, en dan... bijvoorbeeld.
0: Ja. En, uh, dat moet, het zou wel een, een beetje een, een grote teleurstelling zijn. om het woord afgang niet te gebruiken. als na al die, al die grote woorden van Finland en Zweden komen bij de NAVO. dat niet tijdens deze NAVO-top gaat gebeuren uh, uh, deze week. Ja. Dat echt, uh, nou, dat zou wel een. Um, ja, een, 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 vla, een zijn eigenlijk, uh, een, een, een flop zou dat zijn voor de NAVO. Ja. En, uh,
2: en nog even over Zweden, want we kennen natuurlijk Zweden als een uh, neutraal land vaak. Ook in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En Zweden grenst bovendien ook niet direct naar Rusland. Ja, klopt. Wa waarom willen de Zweden dan toch uh, zo graag bij die NAVO? En is die steun ook net zo groot als in Finland?
0: Die steun is iets minder groot is 60 60%. Um, en waarom ze bij de NAVO willen, uh, ja, ze hebben dat eiland, het Gotland natuurlijk. Dat ligt in de Oostzee, onder de, net, net onder de Botnische Golf. En dat ligt tegenover, de, tegenover Nederland en net onder Stockholm. En dat is wel, daar, daar varen ook vaak Russische
2: onderzeeërtjes langs en dergelijke. Dus dat is wel, um, nou ja, daar zijn ze best bang voor. Het is kwetsbaar. Ja, ja en het sentiment is natuurlijk ook in heel Europa uh, nogal begrijpelijk overigens anti-Russisch. Dus uh, Zweden uh, gaat daar ook gewoon in mee. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. logisch. Nou, dat is allemaal te lezen, de actuele situatie rond Finland, Zweden... in jouw artikel dat jij in het vierduizendste nummer van EW hebt gepubliceerd. Want dat is vorige week verschenen, het vierduizendste nummer. Daarin een groot stuk van René hierover. En natuurlijk van alles over ons 40ste nummer. En een link naar dat artikel kunt u ook vinden in de beschrijving van deze podcast. Maar voor de uitgebreide reportage vanuit Finland... moet u nog heel even wachten, want over... Zeg ik dat goed? Twee, twee weken? Week, over twee ja. weken verschijnt het zomernummer. Over twee weken verschijnt het zomernummer en daarin een lange reportage van uh, René Zeven vanuit Finland. Zeven pagina's, alsjeblieft. Ja. Zeven pagina's. Nou, ja. kijk, dan uh, hoeft u zich niet te vervelen. <laughs> Eventueel voor op uh, vakantie of gewoon thuis natuurlijk. Dat gaat u allemaal nog uh, kunnen lezen. Nou, uh, René, dat gaat dus over de uitbreiding van de NAVO. Maar uitbreiding, dat is uh, ook nog uh, aan de orde bij de Europese Unie. Want vorige week was een uh, EU-top in Brussel. En die ging over de toetreding van een aantal... Uh, Kandidaat lidstaten, want landen staan te popelen om EU-lid te worden. Oekraïne natuurlijk, maar welke allemaal nog meer?
0: Hoi, uh, ja, de, allereerst vorige week was het de top, uh, donderdag en vrijdag. Um, die top stond in het teken van de westelijke Balkan, die kwamen eerst uh, even allemaal langs uh, buurten. En natuurlijk van de, de toetredingsbelofte, uh, of dan zijn belofte dat ze kandidaat, dan wel potentieel kandidaat worden van respectievelijk uh, Oekraïne, Moldavië en Georgië. Uh, en de zes landen die uh, langskwamen, dat uh, waren uh, Noord-Macedonië, uh, Montenegro, Albanië, Servië, Bosnië en Herzegovina en uh, Kosovo. En uh, die kwamen langs om uh, te kijken, uh, nee, om even door, door te praten over hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dus een beetje, tot nu toe was het altijd die, de, een beetje een ritueel: die, uh, de, de, die westelijke Balkan-top. De laatste was uh, in Slovenië vorig jaar. Uh, maar nu, uh, nu opeens met het omhelzen van Oekraïne, zeggen al deze landen, die al heel erg lang in de wachtkamer zitten, uh, sommigen uh, sommige, uh, uh, al, uh, zoals Montenegro, al tien jaar, uh, Servië al acht jaar, die zeggen van, uh, uh, hallo, uh, wij zitten in de wachtkamer en u laat die, patiënt, uh, laat, laat die patiënt, Oekraïne laat u voorgaan. Dus waarom mogen wij dan niet... Of niet voorgaan, maar in elk geval die, die worden gewoon opeens een soort kandidaat krijgen. Die terwijl die eigenlijk nog niks hebben gepresteerd.
2: Terwijl wij al een hele tijd bezig zijn met lid te worden. Ja, dus Oekraïne die voldoet eigenlijk aan nog geen enkele voorwaarden. En die andere landen misschien wel. En die zeggen ja, omdat Oekraïne nu wordt binnengevallen. Eh, krijgen zij opeens voorrang. Ja, ja, dat, ja. Het ja,
0: dat, dat, dat leidt tot redderverschreven ogen natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Dus maar goed, niet al die landen zijn. Uh, Bosnië-Herzegovina is, is een drama. Want dat, heeft een, dat, is, dat, is een, dat is een rommeltje, dat heeft een soort gedeeld leiderschap om de zoveel tijd komt, komt een president van een van die kleine ja. republiekjes wordt dan weer de, de, de baas. Daar valt niet mee te werken daar wordt heel erg een beetje schamper over gedaan uh, Kosovo gaat ook nog niet goed maar Albanië bijvoorbeeld dat zit al samen met Noord-Macedonië gewoon klaar dat is eigenlijk hebben ze die wel voldaan aan hun uh, aan de eisen die de Europese uh, de Europese Commissie stelt maar um, uh, daar komt weer op. Bulgarije uh, wil, wil dat weer niet want, zeggen ze, ja, dat is allemaal gedoe de taal. Die spreken talen, vooral het Macedonisch. Dat is geen taal, dat is een dialect van het Bulgarisch. Oh, ja. En dat willen, ze, dat willen ze in Macedonië niet herkennen. Die hebben al hun naam veranderd. In Noord-Macedonië, vanwege, denk ik weer, de Grieken. Nou, het is, nee, het is
2: gewoon één... Een... gigantisch versplinterde regio waar iedereen elkaar naar het leven stelt. Het is staat. heel
0: vermoeiend allemaal. Dus die zit uh, dus nog niet erbij. En er was het allemaal gedoe met, met Bulgarije, waar dan de, de premier, de zittende premier... Wel weer bereid was om zijn bezwaren in te slikken, maar die zit in de premier werd, geloof ik, op de dag van de, op de eerste dag, met tijdens de Westelijke balk. top werd hij net door het parlement afgezet. Nou ja, er komt weer een andere premier nu, en die uh, enige tijd geleden trouwens ook nog keer, gearresteerd is geweest, die wordt, nu, wordt geloof ik weer premier. Nou, en, dan, en die is, geloof
2: ik, weer van de, van de harde
0: lijn. Nou, en zo gaat het maar door. Ja.
2: Nou, dan ga je dat allemaal binnenhalen, dit hele circus. Uh, als nou, dat is een
0: goede vraag, een goede opmerking. Het is natuurlijk wel naar voor dat het allemaal wel gaat gebeuren. Hè? Dat er wat oogjes worden dichtgeknepen. Want, ja, want die landen moeten langzamerhand ook wel eens een keer. Uh, dan kun je die eindeloos aan een lijntje houden. Uh, en Oekraïne willen we ook. Uh, snelheid, snelheid mee boeken. Dan, uh, dan, 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 dan krijg je een, een, een Europese Unie. Die geheel ander, een geheel ander karakter gaat krijgen. Die, uh, uh, ja, die veel, nog veel oost europese Nog veel moeilijker te, te besturen is eigenlijk. Niet alleen maar omdat je. Stel dat deze we zijn nu geloof ik. Uh, negen landen, dus met die drie nieuwe erbij, zijn er uh, negen landen, zeg ik dat goed, of tien landen. Tien ja, want Turkije landen, zat ja, er Turkije ook bij. Is, ook bij. Ja. Tu Turkije, maar dat Turkije, daar is, zeg maar nou over, ja, dat die, die staan er nog slechter voor, veel slechter voor zelfs dan toen wij in 1999, maandje in 1999, 23 jaar geleden, dat, dat, toen, toen de toetredingsonderhandelingen begonnen. Dus die Turken die kunnen we voorlopig uh, shaken. Maar de rest uh, van die landen, dan nou, stel dat die negen landen erbij komen, dan krijg je je uh, 36 uh, eurocommissarissen. Ja. ja, kan en, je dan nog een beetje een stabiele riemelen. het Europarlement, als, 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 zeg maar, als ze gaan uitbreiden, dan uh, dat gaat het richting de duizend uh, leden. Ja, je kunt, je kunt ook zeggen indikken, maar dan krijg je weer bezwaar dat, uh, dat er dan hele kleine landjes zijn die misschien maar één Europarlementariër hebben. En het idee is altijd geweest dat, ze, dat je uit elk land twee, uh, twee Europarlementariërs hebt, zodat er eentje altijd... In de oppositie zit van, of in, de, ja, of in de oppositie, maar eentje, een van links en één van rechts. Ja. Dat is een beetje het idee. En als je zich indikken, dan denk je: Malta nog maar één lid. En dan heeft, uh, heeft Luxemburg er, misschien ook nog maar één. Ik heb, het niet, ik heb dat niet berekend, maar dat, uh, dat, dat is natuurlijk wel wat dreigt dan. Precies. Dus die, dat is ook een soort wat daar heet in Brussel het absorptievermogen. Dat is, het, uh, is het absorptievermogen van de, uh, van de Europese Unie dan groot genoeg? om Deze uitbreidingen uh, aan te
2: kunnen, ja. Want dan heb je straks bijna elk land in het continent Europa is dan ook EU-lid, ja. En heel veel van die landen, die uh, zijn uh, een puinhoop wat betreft uh, corruptie, rechtsstaat, ja. noem ja. het allemaal ja, maar goed, dat
0: dat, dat moet ze dan opgelost hebben op papier, nog van voordat ze naar binnen komen. Uh, maar je hebt, we hebben natuurlijk ook, we hebben natuurlijk Hongarije gehad uh, uh, en dat voldeed aan de eisen, maar dat is nu een enorme dwarsligger ja, en dat kan natuurlijk, kan ja. Weet ik wat, heb je het over. Kosovo kan ook een, opeens een enorme dwarsleger, dwarsleger worden. Dus het is ook gekoppeld aan een hele discussie over het vetorecht. Waar we het vorige keer volgens mij over hebben gehad. Dat als het vetorecht, uh, als je het vetorecht handhaaft met zoveel landen, ja, dan heb je altijd wel, hebben Bulgarije en, en, en noord macedonië hebben altijd wel weer ergens ruzie over. Dus dan zullen die altijd anderen gaan blokkeren. Uh, ja. Dus dat is, dat is een ongelooflijk uh, ingewikkelde, ingewikkelde materie dit. En nu is het... Uh, het goede nieuws dat de Europese Unie daar nog wel enige tijd voor heeft. Want de, de diplomaten die spreekt, die zeggen, nou gaat minimaal 10 jaar duren. Of en nou ja, eigenlijk misschien wel veel langer voordat bijvoorbeeld Oekraïne lid kan worden. Want uh, ja, daar is nog zoveel werk aan de winkel.
2: Straks dat, helemaal.
0: Ja, nu echt nu helemaal. Het staat er nu veel slechter voor dan dat natuurlijk voor 24 februari uh, stond. Van der Leyen, wel laatst een interview gegeven zegt ze van ja. Op papier uh, zijn nu al, is nu alles wel goed geregeld. Uh, is, uh, zijn alle, alle functies gescheiden en is corruptie minder makkelijk? En is het, gaat die rechtsstaat meer lijken op wat wij in, de, in Brussel als een goede rechtsstaat zien? Maar zeg ze dat ook erbij? dan moest ik wel om lachen. Al die al die banen moeten nog bemenst worden. Maar het zijn juist de mensen die er natuurlijk een corrupt
2: zootje van maken. Ja. Op papier kun je het allemaal prachtig tekenen. Het is een beetje dus, wensdenken dus, wat ze doen. Dus in de
0: papieren werkelijkheid wordt nu opeens een soort, wordt een soort ide idea ideaal voor, voor zo'n als Oekraïne. Nee, dat is wel grappig.
2: Ja. Nou, Ook hierover heb jij een artikel geschreven uh, vorige week. Uh, dat is uh, te lezen op onze website. Ja, elke
0: keer een essay. En, uh, en, en, uh, ja, en online ja.
2: heb ik vorige week een stuk over. Ja, maar, precies. Ja, dat en dat... Is het is een onderwerp wat, wat, wat uh, zeker gaat terug gaat ja. de komende tijd. Precies, nou ja, dat meest recente stuk, dat kunt u in de beschrijving van deze podcast vinden. En in dat stuk zelf staat dan weer een verwijzing naar jouw uitgebreidere essay daarover. Dus ook weer oh, leesvoer okay. genoeg. Ja. Nou, dat was de hoofdmoot, René. Ook weer ingewikkelde kosten zoals zo vaak. Oh god, echt waar. Ja, ik zei, had uitbreiden is lijden, had ik,
0: er. had ik bedacht als titeltje. Of uh, uitbreiden gaat van oude. want het is allemaal gewoon het is allemaal moeilijk. Dus het, maar het makkelijke uitbreiden van de, van, de, van de NAVO lijkt nu dus ook weer ja, een moeilijke kwestie te, 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 te zijn. Tenzij Erdogan inderdaad wordt, uh, wordt, uh, bij zinnen komt, of bij zinnen komt, dat hij zijn bezwaren inslikt. Of uh, ze krijgen een termijn in Zweden om daarmee om te gaan. Ik weet het niet, maar ja, dat, uh, dat gaan we zien de komende dagen.
2: Ja, spannend om te volgen. En uh, als er daar grote ontwikkelingen zijn, leest u dat uiteraard ook uh, op onze website, ewmagazine.nl. Nou, dan hebben we de hoofdmoot gehad. En dan gaan we toch nog even weer naar het uh, luchtige toetje, zoals elke week. Uh, namelijk de quizvraag. René, de quizvraag van de vorige aflevering was alweer een tijdje geleden. Uh, dus misschien goed om die nog eventjes uh, te herhalen. Uh, die vraag was uh, waarom en sinds wanneer is 9 mei de dag van Europa? 9 mei, dan zie je al hoe lang het geleden is dat we de vorige podcast hebben opgenomen. Nou René, aan jou de eer om het antwoord te onthullen. Ja, op 9 mei,
0: uh, in het jaar des heren 1950... Uh, toen pleitte de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, in een belangrijke reden, zoals het heet, voor een organisatie die de Franse en de Duitse productie van kolen en staal zou coördineren. En uh, dat, was, dat werd de Europese gemeenschap voor kolen en staal, uiteraard. En de, de EGKS is de voorloper van wat daarna de EEG, daarna de EG en daarna, daarna de EU werd. En uh, dat en die. 9 mei is sinds 1985, dus 35 jaar na de reden van Schumann, de, de dag van Europa.
2: Ja, dat was best een lastige vraag voor veel luisteraars, want uh, heel veel reacties waren er niet. Maar we hebben toch een goed antwoord gekregen. Dat uh, is gekomen van Willem van der Zande uit Oud-Beijerland. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Uh, u wint de speciale editie Europese Unie en die is dus naar u onderweg. Van harte, maar, en dan komt er natuurlijk ook een nieuwe quizvraag... waarop je weer kunt reageren. Uh, het goede antwoord kan naar bruxel.ewmagazine.nl René, de nieuwe vraag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe luidt de nieuwe vraag?
0: Over de uitbreiding van de Europese Unie uiteraard. Daar gerelateerd, Welk land kwam als laatste bij de EU? En in welk jaar was dat?
2: Nou, dat uh, moet te doen zijn, zou ik zeggen. Ik denk het ook wel. Hè? Dus uh, zoekt u dat op en uh, mailt, of weet u het uit uw hoofd natuurlijk, nog beter... En uh, mail dat naar ons toe. Bruxelles.ewmagazine.nl Daar kunt u ook allerlei opmerkingen, kritieken. Uh, dat kunnen dan negatieve of positieve kritieken zijn. En natuurlijk ook suggesties voor uh, wat u behandeld wilt zien. Heel graag. Want wij staan natuurlijk open voor, uh, voor de uh, visie van onze luisteraars. Wij behandelen die graag. Dus uh, mail gerust als u uh, denkt dat u uh, iets interessants heeft te melden. Of iets wilt weten van René. Die weet alles over wat er in mm -hmm. Brussel gebeurt. Mm -hmm. Nou René, dan... Zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Bruxelles. En uh, wat ga jij de komende uh, periode allemaal doen daar?
0: Nou, ik heb eigenlijk maandag, dat vind ik wel leuk, ga ik spreken met de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metzola. En ik denk dat zij in de allereerste podcast, die we volgens dit format opnamen met de Europeanum op te Letten, ook de Europeanum op te Letten was. Dat klopt, ja. ja. Nou, dat, heeft, dat vond ze zo leuk dat ik nu met haar mag praten.
2: Nee, ja, zij luistert nee, ook elke week. Hè? Ja.
0: <laughs> maar ze uh, dus, 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 komt van, uit Malta. En um, nou, genoeg onderwerpen om met haar te bespreken. Denk ik Ze had nog uh, was, was, was nauwelijks in het plus van, uh, van het presidentschap van het parlement. Of uh, de oorlog brak los in Oekraïne. Dus uh, nou, daar ben ik heel benieuwd naar hoe ze het allemaal heeft. Ja. ervaren.
2: Ook heftige tijden voor haar. Toch, als, als, als ik het goed zeg, als enige uh, of als hoogste gekozen ambtenaar in Brussel.
0: In ieder geval de enige gekozen. Nee, dat dus zit ik helemaal enige gekozen politicus.
2: Ja, dus, ja enige gekozen politicus. Dus ja. uh, dat is het uh, lezen uh, meer dan waard. En dan in de volgende podcast uh, zal dat ongetwijfeld ook ter sprake ook, komen. Ook in, in het zomernummer. De... Ja, ook in het zomernummer. Nou, kijk aan. Uh, René, je bent goed vertegenwoordigd daar.
0: Nou, uh, dit was het dan. René, hartelijk dank. Dankjewel, Matthijs. En veel plezier met uh, Eduard. Geniet ervan.
2: Dankjewel, ga ik zeker doen. En uh, alle luisteraars ook bedankt. En graag tot de volgende keer.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl/slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.